0: Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10 Valeu 1 Coríntios, capítulo 10 A gente vai projetar também, versículo 13 Se você não tem Bíblia, fica tranquilo Se teu 4G acabou o plano, fica tranquilo também 1 Coríntios 10, versículo 13 Vamos lá, não sobreviver a vocês Tentação que não fosse comum aos homens Lembra desse pedaço aí, comum aos homens E Deus é fiel Ele não permitirá Que vocês sejam tentados além Além do que? Vira aí a página Podem suportar Mas quando forem tentados Ele mesmo providenciará um escape Para que possam suportar que o Senhor nos abençoe, amém? Eu ia pregar hoje, talvez você tenha visto no Instagram negócio de noiva e tal, eu ia pregar sobre noivo, eu ia pregar externo, e gravato, fazer um negócio de é uma maneira. Mas essa tarde eu estava preparando a mensagem, estava revendo algumas coisas, estava orando por ela, e o Senhor veio muito ao meu coração com esse texto... Eu relutei o quanto eu podia Chorei, pedi o quanto eu podia Porque a mensagem da noiva estava muito incrível Então eu falei, cara, é a mensagem da noiva Eu já tinha preparado terno e a gravata Eu ia vir bonitão hoje pá. Mas Deus quis mudar E quando você prega Não sei se você já teve a experiência de pregar Alguns já tiveram Você não pode falar aquilo que você acha que está bom Porque aquilo que você acha que está bom Se não tiver, aquilo que não tiver a ver Com o que Deus quer falar Não tem sentido nenhum então não é porque nós achamos que algo está bom na nossa vida que tem sentido. Não é porque nós achamos que uma mensagem é coerente que ela é coerente. Nós precisamos sempre, sempre perguntar a Deus se aquilo que nós queremos é relevante, se aquilo que nós queremos, se aquilo que nós imaginamos é realidade nesse tempo. Então, óbvio que ah, ah então você deixou para orar hoje. Eu, não, estava orando a semana inteira, mas Deus quis mudar hoje ou eu entendi hoje. Óbvio, eu acho é a segunda hipótese. Mas está aí a mensagem. Que Deus colocou no meu coração. Eu queria compartilhar com você. Hoje sobre as mentiras que o diabo conta. Resumidamente eu quero falar sobre você, com você hoje. Sobre algumas mentiras. Sabe nada melhor do e falar. Nada melhor para falar de mentiras. E ler algumas verdades. E o que acabamos de ler. São verdades que Paulo fala. A uma igreja chamada Corinto. Talvez ter nunca tenha visto pregar. Então eu preciso uma parte um pouquinho mais. Difícil, mas para a gente entender o texto. Corinto era uma cidade da Grécia Antiga, ainda mantida no período romano, mas era uma cidade construída na Grécia. Era uma cidade extremamente comercial, ela era uma rota. Talvez você já tenha ouvido falar em Esparta, os 300, uma das cidades mais importantes. Muita força bélica tinha o seu comércio passando por Corinto talvez você já tenha escutado falar em Atenas, que era o centro da Grécia antiga, o seu comércio passava por Corinto e toda a parte do norte da Grécia ele era obrigado a passar pelo porto de Corinto. Então estamos aqui Paulo escrevendo para uma carta para uma cidade extremamente comercial. Paulo está aqui falando para não uma cidade vindo do interior, não uma cidade, é, é, enfim, que não tivesse Questões envolvidas, mas uma cidade que tinha muito a ver com o Rio de Janeiro. Você sabe, o Rio de Janeiro é uma importante rota de comércio no Brasil. No Rio de Janeiro, a gente tem alguns dos portos mais movimentados. O Rio de Janeiro também é conhecido no mundo todo, próspero. Sabe o que diziam sobre Corinto? Que Corinto era a chamada feira de vaidade da Grécia, do mundo antigo. Então, assim, cara, tudo que era bom, tudo que tinha de melhor. Os bijus lá, a minha negócio de comprar, os sapatos, bolsa. Estava tudo lá. Eu imagino que se hoje lançassem o FIFA 2020, mano, ia estar tá lá. Certeza. Porque lá era o polo. Tenho certeza que se hoje lançassem o, o Mac, o iPhone 10, 47, sei lá o quê. Mano, ia estar tá tá lá em Corinto. Porque Corinto era a capital. Agora existe a capital do México. Agora existe um detalhe importante. Eu já falei isso uma vez pregando. Corinto era uma cidade extremamente depravada. Você tem uma ideia, era tão bizarro. Não sei quem torce para o Corinthians, mas talvez tenha a ver alguma Corinthians era uma cidade extremamente depravada, não por isso. Mas era tão depravada, tão depravada, e havia um, uma gíria. Não era bem uma gíria, mas vamos chamar de gíria. No mundo antigo que falava o seguinte, quando alguém estava se pervertendo, falava, fulano está se corintianizando. Então corintianizar. Era um verbo grego, existente, real Que era mais uma gíria Não existia muito gíria na época Mas era mais uma coisa popular Que falava assim Então era uma cidade realmente conhecida por comércio Mas também conhecida pelos seus pecados Os maiores pecados gay Paulo fala de alguns deles lá em Corinto Nessa carta A bebida, o roubo, a mentira, a vareza, a trapaça Todo tipo de pecado na área da sexualidade Negócio incrível Corinto realmente era assim E de repente Paulo fala Olha Deus não colocará sobre vocês tentações maiores que podem suportar, vocês não são os únicos que estão passando por isso. De repente, Paulo vem uma mensagem dessa. E aí você começa a se perguntar: bom, por que, que Paulo está falando que Corinto não é a única cidade que passa por isso? E Corinto provavelmente é a cidade mais pervertida do mundo antigo. É no mínimo da gente pensar o porquê, qual é a lógica disso. Mas antes, vamos pensar que existe uma diferença. O pessoal confunde algo chamado tentação com algo chamado provação são duas coisas diferentes, todo mundo acha a mesma ou não são primeira coisa, tentação é quando eu sou tentado a fazer algo que desagrada a oração de Deus, provação é quando Deus coloca diante de mim uma prova para que eu possa crescer na minha fidelidade ou em algo do meu caráter então você tem as duas primeiras realidades tentação exclusivamente vem do diabo Provação exclusivamente vem de Deus Ou seja, quando por exemplo Alguém fala porque o diabo está ocorrendo a provação na minha vida Isso não existe Por quê? Vamos lá o segundo ponto interessante A tentação ela tem um objetivo Fazer você se dar mal no final e pecar Ponto A provação ela tem um único sentido Te ajudar a aperfeiçoar o seu caráter Então quando Paulo fala aqui sobre tentação Paulo não está falando a respeito de, de algo que Deus coloca Paulo não está falando a respeito de um momento difícil, não Paulo está realmente dizendo para aquela cidade ei, olha só, vocês estão sendo tentados Vocês passam por tentações Que essas não são maiores do que a que ninguém passou Vocês não são os únicos que passam por ela Estamos falando então de tentação, eu queria que você entender, porque isso vai guiar a nossa cabeça. Então nós estamos falando hoje sobre as mentiras que o diabo conta a respeito da tentação, ou seja, daquilo que ele arma para nós pequemos. Eu queria te dar a primeira mentira aí, que é algo bem interessante, quando Paulo diz... As tentações em sua vida não são diferentes daquela que os outros enfrentam. Temos aí Paulo rebatendo uma primeira verdade, uma primeira mentira, aliás, de Satanás a respeito da tentação. A primeira coisa que passa pela nossa cabeça, quando nós somos tentados, é que nós somos os únicos que passam por aquilo na face da terra. Sabe o pensamento? Essa luta é minha, ninguém pode me entender, não adianta eu falar, porque jamais pessoa alguma vai conseguir imaginar. Sabe aquela luta que você passa? A tentação que está sobre você, que você diz, não adianta eu compartilhar, porque ninguém vai entender. É algo meu, é algo muito pessoal. A tentação ela tem um caráter de isolação. Toda vez que você é tentado pelo diabo em alguma coisa, o diabo ele te puxa para longe das pessoas e para um isolamento. A tentação ela tem esse caráter. Quando Paulo diz e nós não somos os únicos. Paulo está dizendo a você que o que você sente, o que você tem passado, não é exclusividade sua. Que tem pessoas ao seu redor, às vezes do seu lado, que passam pelo mesmo tipo de luta. Isso é o que a tentação, isso é o que a tentação faz, que nos tirar de perto do povo. Eu não sei você se você está em uma cela, eu espero que você esteja em uma cela porque é algo realmente extraordinário. Mas lá na nossa cela, eu intencionalmente, eu lidero lá a cela, eu sempre levo a rapaziada lá aos meninos. Ao um momento em que eles vão falar das lutas deles Dos pecados que eles enfrentam Das dificuldades Quem começa falando isso? Eu? Eu sempre começo dizendo ali qual é a minha área de fragilidade Qual é a área naquela ocasião ali Que se enquadra aquilo que eu estou vivendo Eu começo falando disso E incentivo eles a falarem Porque existe algo Muito, muito, muito importante Escute aqui Segundo Paulo Outros já passaram por aquilo que você passa Segundo Paulo, outras pessoas já enfrentaram Aquilo que você enfrenta hoje O compartilhar, ele não é um ato religioso pelo contrário Não, não, é, não há nada de religioso em compartilhar Agora, quando você fala de uma tentação na tua vida Quando você fala de um, uma provocação E você está vivendo quando você fala de algo que você está vivendo Que você está passando Algo que o diabo tem colocado no teu caminho Você não só está falando para alguém da tua luta Você está se protegendo E colocando pessoas ao seu redor Por isso que o diabo, ele pega a tentação E faz esse movimento de nos rolar E aí quando nós nos rolamos na tentação nós também temos um movimento Eu não sei se você já viu isso E na nossa igreja não tem, mas tem muita igreja por aí que O pessoal faz isso e O pessoal aponta a tentação dos outros Você já viu isso em algum lugar? Eu acho não um fulano A área de fragilidade do fulano é essa aí Eu nem chego perto Vou nem me misturar muito e tal Não, visivelmente E, e eu acho horrível quando alguém fala isso Visivelmente A fulaninha tem uma fragilidade nessa área aqui um Apontamento, sabe, um apontamento daquilo que nós passamos. E sabe o que é mais interessante nesse apontamento? Aí presta atenção nisso. Nós teremos uma utopia a respeito da igreja primitiva. Não sei se você sabe o que é a igreja primitiva? A igreja primitiva é o que nós chamamos, é como nós chamamos a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século ela, ela era livre, era uma igreja, eu gosto de entender, era uma igreja feroz mesmo. É uma igreja que ela vivia a multiplicação de pão. É uma igreja que vivia milagre. É uma igreja que vivia em autoridade espiritual. Era uma igreja que vivia dons. Era uma igreja que crescia como nenhuma outra crescia. Era realmente uma igreja diferenciada. E aí existem pessoas. E claro, não há nada de errado em assim, ah, nós precisamos ser como uma igreja primitiva. E quase com um olhar saudosista, porque não, não é saudoso, porque você nunca viu, então você não pode ter saudade. Mas com um olhar crítico, enfim, assim, se a nossa igreja tivesse, e aí eu digo nosso local mesmo, tá? Porque às vezes a gente pensa isso, igreja do Se a nossa igreja tivesse a característica tal, tal, tal da igreja de Atos, nós não teríamos o problema X. Se a nossa igreja não tivesse isso, isso nós seríamos acessados Nós começamos a criar um imaginário que aquela igreja ali Ela era incrível e poderosa, in, invencível, infalível. Sabe por que a igreja nunca morre? Porque ela está fundada em Jesus. Primeiro ponto, você entendeu? A igreja não morre porque ela está fundada em Jesus. Segundo lugar, a igreja, ela vai como gente, porque eu não estou falando de igreja, Jesus falando de igreja local. A igreja local, como gente, pessoas, erraremos em alguns momentos. Nós, como igreja local, em alguns momentos, e eu digo nós, você, nós vamos dar passos se nós não queremos dar. Nós vamos fazer coisas se nós talvez vamos jogar mais para frente e pensar, isso aqui não era para ter sido feito. Nós vamos ter atitudes como essa Vamos apontar esses erros E aí sempre terão, eles olham, mas É porque você não sabe como é que é lá na minha célula A minha célula vive algo que ninguém vive A minha célula realmente ela vive um ataque que é só dela A minha família ela vive uma coisa Que nenhuma outra família é capaz de imaginar deixa eu te lembrar aqui o Paulo está escrevendo para uma igreja a qual ele tem que falar assim filho, na hora da ceia que você estiver tomando aí o vinho não fica bêbado não é essa igreja sabe, quando você estiver na ceia come antes em casa não vai se encher com pão não que a ceia não é para ficar bêbado não é para ficar barrigudo a ceia é para lembrar da morte do Senhor ei, não se deita com a sua madrasta não Corinthians. Incesta. Ei, cuidado aí para não sofrer de idolatria Esse é a fragilidade de uma igreja Mas porque nós achamos que existem dificuldades Que serão só nossas Existem questões que serão só do, dos outros Nós não entendemos a verdade de Paulo E caímos na mentira de Satanás do, do isolamento E nós nos isolamos devagarzinho e sabe o problema de se isolar? Porque o ser humano ele não foi feito para viver sozinho O ser humano não foi feito para estar sem ninguém E nós não conseguimos Escuta aqui Você não consegue viver sem ninguém É impossível É humanamente impossível Ah pastor, mas quando a gente está em depressão e tal Não, não consegue Você cria personagens Como por exemplo pessoas dentro do Insta Gente no Twitter, já galera no Twitter e vive sem ninguém perto, mas vive compartilhando aquilo ali é relacionamento falso. Quando o diabo te leva para o isolamento por causa da tua tentação, você começa a encontrar em pessoas normalmente. Você começa a encontrar companhia em pessoas que normalmente tem a sua mesma área de fragilidade. Vou te dar um exemplo. Digamos que eu tenha, sei lá, problema com... com bebida Eu posso me isolar E é normalmente o diabo vai fazer Eu não vou compartilhar, então eu vou criar uma casca Eu vou me fechando dentro dessa minha dificuldade E eu vou ser atraído por pessoas que Têm a mesma dificuldade que eu tenho Sabe qual que é o problema? Relacionamentos assim Que começam por conta de um isolamento que o diabo promove Tendem a retroalimentar mentiras, a retroalimentar dificuldades Nós estamos falando aqui, não sei se você está entendendo isso Sobre as vezes que o diabo tenta você E como isso te isola de gente, como isso te isola de Deus Eu não vou perguntar E quantos são tentados pelo diabo não Eu vou ser o primeiro a levantar a mão eu imagino que todos Todos nós E você, eu podia dizer para você Alguma das 20 áreas que eu sou tentado pelo diabo E todas as vezes isso acontece Eu sou levado ao isolamento Eu lembro quando Vai ser um momento muito complexo Pastor tomar o era pastor da, da nossa juventude e eu conversei com ele Eu falei, cara, eu estou passando por um problema assim, sensado, Tenho uma dificuldade Há quanto tempo você luta com isso? Ah, tem uns cinco anos Eu Guilherme, a gente está junto há seis. Por que você nunca compartilhou isso? Por uma segunda mentira, o diabo conta A segunda mentira, o diabo conta É que a tentação... É uma verdadeira prisão que acaba a sua liberdade Então a primeira mentira que o diabo conta para você É que a tentação precisa e te leva direto ao isolamento Isso é mentira, Em no nome de Jesus não acredite nisso A segunda mentira que o diabo conta pra você É que a tentação é uma verdadeira prisão A tentação chega a nós como algo eterno Algo que parece realmente nunca ter fim. Eu lembro de eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a ponto de eu realmente pensar em tirar a minha própria vida por conta disso. Eu não aguento mais a ponto de eu precisar dar um fim àquilo que eu vivo. Porque essa tentação, essa área de fragilidade, ela não tem fim. Ela está me corroendo por dentro. E olha, a gente está no mesmo, A gente fala é prevenção o suicídio. Uma das primeiras características do suicídio é o isolamento. Uma das outras características é justamente o fato de que o teu sofrimento jamais terá fim, a não ser que você coloque fim na sua própria vida. É isso... É o que o diabo conta para a gente A ideia que o diabo tem E ele é conhecido na Bíblia Como um pai da mentira É que o sofrimento que você passa Ele é invencível Ele é indestrutível Que quando nós, fomos, quando nós somos tentados Quando nós somos colocados diante de uma dor Diante de uma De uma fragilidade nossa Aquele momento jamais termina Mas eu queria te dizer algo nessa noite. A forma como você vai resistir à tua tentação hoje, vai definir como você vai ver um Deus para sempre. A forma como você resistir à tua tentação hoje, define como você viverá com Deus para sempre. Em tantas conversas que eu tive, em tantos momentos. De encontro, Eu tive uma Eu tenho tido uma convicção muito grande Por que eu estou falando disso aqui? Que nós temos uma tendência natural A nos render a nossa tentação A nos render aquilo que o diabo Coloca na nossa vida A nos render Aquilo que o nosso entorno é Quando Paulo escreve isso Ele está falando assim Cara você pode estar no lugar mais promissor da face da terra. Mas o Senhor não acabou contigo ainda. O Senhor não terminou com você. Não importa o meio que você está. Não importa o local. Se em volta de você as pessoas estão sendo corintianizadas. Não importa se as pessoas estão vendo uma vida. O Senhor ainda não terminou com a sua vida. Isso é impressionante porque nós... Mesmo conhecendo essa realidade, achamos que terminar com isso talvez seja a melhor das possibilidades. Eu estava lendo hoje um artigo muito interessante de um ex-presidiário. Ele contando as feitas como havia sido dos cinco anos que ele teve preso. Cara, são histórias absurdas absurdas. No momento em que ele chegou na prisão, ele, teve, ele foi entrevistado pelos, pelos policiais e tal. Os policiais falaram, olha, ah, você vai ser entrevistado agora por líderes de facções. Eles vão estar com, uma, com, com um facão grande, provavelmente uns 30, 40 centímetros. Mas fica tranquilo, que está proibido matar tem uns seis meses e não morre ninguém nessa entrevista. Pode ficar de boa. Você imagina a cabeça do cara, né? Seis meses... Mas o que, que eu tenho que falar? Então, você tem que ser transparente, porque eles vão, ler, vão ver o seu perfil e vão te colocar em alguma facção. Você repara tem RH dentro da, dentro da prisão. Né? Vamos bater um perfilzinho fazer uma dinâmica de grupo. E aí, dependendo se você for um cara proativo, um cara que pensa nos outros, fazer aquela dinâmica aqui, você vai ficar dada com todo mundo. Primeiro, eles não, eles não entendem nada, pessoal acha que tem, tem sentido. E aí, o cara com aquele facão, imagina o cara narrando. Eu entrei na cela, quase eu falei, cela, imagina. Eu entrei na cela, tinha um cara com um facão enorme aqui. Ele começou a perguntar sobre mim, ele, ele foi mudando o semblante, ficando com um raiva. Falei, você não se enquadra na minha facção. Foi pronto, eu levei uma facada, o cara contando, né? Veio outro, depois de um monte, deixaram ele escolher entre dois lá, o cara, rapaz privilegiado mesmo. E aí ele podia escolher entre duas facções. Escolheu, só que existe um problema. Segundo ele, narrando lá no presídio que ele estava, não sei se é a realidade em todos, quando ele escolhe uma facção, ele não pode mudar. Caso ele queira mudar por algum motivo, ele passa por um ritual onde ele é estuprado, é, é, enfim, apanha. Tudo de ruim vai acontecer se ele mudar de facção. Então é um, uma coisa meio complexa. Você né? vai ter que escolher uma facção aqui tá? Ele começou a ver a vida tá? Até que ele sabe Ele descobre que os evangélicos Viviam melhor na cadeia Porque os evangélicos não tinham arma Não tinha muita droga É o que ele está dizendo tá? Que o pessoal vai lá para os evangélicos Ele resolveu converter eu falei, não, Vou converter, aceitar o tal de Jesus Vou para lá converteu, enfim. Mas eu queria ler para você o que ele escreveu no final No final de tudo Ele fala assim Cara Abre aspas Cara quando você está cumprindo Você sabe que não vai embora Que amanhã Tu vai acordar E vai continuar preso Esse É o exato sentimento De quem está sendo Violentamente tentado pelo diabo Eu vou acordar amanhã E tudo Continuará sendo Da mesma forma que era Existe uma coisa que o diabo ele precisa destruir na tua vida, que é o que ele faz principalmente essa, com a gente que, enfim, está no meio do pós-modernismo, chama como você quiser. Ele começa a destruir o teu senso de liberdade. Já viu aquela história? Alguém fala assim: não, agora eu vou ser livre, agora eu vou me libertar. Eu estava na igreja, eu lembro eu ouvi um garoto falando isso E foi uma das coisas mais tristes que eu já ouvi Pastor, eu estou saindo da igreja Porque eu passei a minha adolescência inteira preso dentro dela Agora eu vou viver livre Às vezes no momento como é, que responde o quê? Me ajudei. O que eu respondia para o menino dele? Nada eu falei, cara Acho que você está um pouquinho Um pouquinho enrolado um que você diz a gente sobre liberdade Mas vai lá Resultado Talvez seja ah, lixei, É história Verdade O menino está envolvido com droga Está envolvido com bebida Largou tudo que queria tudo E que vivia por isso Liderou o céu a adolescência inteira E hoje não quer saber de nada Se envolvendo em briga de gangue, de rua Briga de torcida Estou falando de um menino Gente, um moleque doce Dosso, era um menino doce me mesmo, carinhoso. As meninas falariam moleque fofo, mas jamais vou usar essa palavra, é minha vida. Até pro meu filho, meio, meio um moleque, o é fofo, não, que é, que é legal, macho. O Cajetri é olhou, falou: eu é fofo e pega mauzão para mim, né? Enfim, nós isso aí, gente, vamos seguir em nome de Jesus. Repreendido. Todo espírito que segunda visão cai por terra em nome de Jesus, Amém, igreja. Ih. Aí tem três horas da manhã, cai mano. vamos estar junto. A gente vai ver jogo segunda fé quatro horas da tarde, eu vou com vocês. Mas o, o o que nós, o que o diabo faz é justamente tirar esse senso de liberdade, digando pra gente assim, olha, a igreja ela te coloca dogmas, a igreja coloca normas. Sabe aquele negócio... Fulano, você não bebe porque quê? Você é da igreja? Nunca ouvi isso... não já ouviu algumas vezes... Fulano... Você não vai pegar fulano... Só porque tu é da igreja agora... E também As pessoas acham... E nós temos a tendência de achar... Que nós não podemos fazer x Porque nós somos da igreja... Só que existe um erro nisso aí... Primeiro nós não somos da... Nós somos a igreja... Começa... Erro de definição... Segunda coisa... O dia que você obedecer uma regra da igreja, por conta da igreja você precisa converter e ter um encontro com Jesus. Jesus não está preocupado, por exemplo, se entrar aqui agora, um cara, um cara já no processo já um travestido. Deus não está preocupado num primeiro momento agora, se o cara está um peitinho de silicone, se cara não não! Deus está preocupado com a vida que habita dentro dele Eu não estou defendendo o pecado eu estou dizendo, e Deus está preocupado não com o que eu aparento Mas com o que eu sou E a aparência ela é moldada por aquilo que eu vivo Só que o diabo Ele vai me aprisionando Ele vai me aprisionando E vai dizendo para mim, sim é bom Vai que é bom, vai que é bom não fica dentro disso, não, porque é bom. Ó, oh, dentro da igreja não tem mulher. Pastor dentro da igreja não tem homem. Oh, Cadê? Já ouviu isso? Já me falou isso? Já me falou isso, Você já levou, provavelmente. Não tem homem como, querido? Olha para o lado aí que tem um monte de homem. Que são bonitos, eu não sei. Mas ninguém está discutindo esse momento agora. Pastor não tem mulher dentro dessa igreja. Você <risos> é louco. Aí cê, imagina aí, o pastor, foi um, eu fico um, 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 ligado. que eu escuto das meninas? Você não tem homem, homens, não tem menina. Você responde o que? Vocês doidos, vocês malucos são vocês Pô, Sei lá, mano. tem Mas aí começa Ah, isso, eu não isso igreja, não eu, eu tem na igreja Isso aqui é na igreja Começa, ela é religiosidade E eu posso e O diabo adora a gente religiosa Sabe aquele cara religioso Que vem à igreja Reza três pais <risos> Levanta a mão, o Rafael manda levantar a mão Dá o ru, onde o pessoal, dá o ru mas quando sai daqui e está na fila do Cocomão está lá na Zé fazendo alguma coisa O diabo adora isso aí Porque isso aí é uma prisão falsa Que vai colocando a gente dentro dela Sabe que O diabo adora A gente, por exemplo, que vem para cá Canta a canção de entrega Canta a canção de renúncia Mas não bota a mão no bolso Para dar uma oferta a Deus e devolver o dízio O diabo adora isso Sabe, O diabo adora gente chega lá no Instagram e posta Jesus, parará, parará Três histórias depois Está uma baixaria. Isso tudo, gente, eu estou falando Para mostrar para você Que às vezes o que você chama de liberdade Na verdade é a tua maior prisão Às vezes o que você está chamando de viver livre Na verdade é o que mais te acorrenta Eu estou tentando ser assim, bem didático Para você entender o que é tentação Meu, meu objetivo hoje é esse que você entenda o que é uma tentação E o que, é que ela faz na tua vida E aí essa Sensação de alívio De prazer, liberdade É o que vem a tentação eu Nunca vi alguém ser tentado por algo ruim Primeira coisa Você já foi tentado por algo ruim e aí? Levanta a mão, deixa eu ver Ruim, ruim mesmo Tipo, Isso aqui é ruim, vai lá e faz Olha, isso aqui não é bom não Todo mundo odeia, vai lá não, alguém já foi tentado Me comer Mas não é tentação nenhuma. É tipo, ah, vou ser tentado a ver Jane de Virgin. Nunca. Quero nem saber esse negócio, eu odeio isso. Falo você que é novela mexicana mal feita. Tá? Pode reclamar aí, tô vendo uma manifestação, repreendo o no nome de Jesus. Mas ninguém é tentado. Outro dia eu tava vendo a receita, eu... eu eu tenho as fases de low carb, né? Eu, 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 eu tenho minha fase low carb, eu não aguento mais três dias, aí eu vivo em fases. Eu tô já tá vendo a receita lá, pão low carb, pera, vamos ver o que é pão low carb, né? Aí farinha de coco, com ovo, requeijão, fermento, tá bom, vamos vamo tentar, né? Cara, que negócio horroroso. Primeiro que aquilo não é pão, mas por segundo que aquilo tem gosto de coco. Mas, cara, aí, cara, o que eu fiz? Eu achei... Ixi, eu, sou um cara muito, assim, eu, eu acredito nas coisas Então eu estou vendo lá, pão O que, é que eu fiz um pão? Misto quente Só que Meu misto quente é assim Tem três dedos de presunto, quatro de queijo e uma manteiguinha Botei lá dentro do pão low carb Imagina a mistura de queijo, manteiga, presunto e coco Pois é. é Que eu passei o dia inteiro no trono do Senhor Jesus depois disso. Alguma coisa deu errada Eu, eu odeio cara, esse negócio uma coisa que eu achei razoável É a tal da pizza de, com massa de couve-flor Isso aí já fazer, é até razoável Se eu fiz, é gostosinho Mas tem gosto de couve-flor, né? Aí Raquel, nossa, melhor que é normal Eu falei, calma, filha, calma Calma que também Nada substitui o pãozinho francês quentinho, né? E aí eu falo, o que eu falo Eu tô na dieta hoje, que eu fui Fui na padaria, o cara tinha, a base de jogar um pão francês quentinho Tentação, foi o diabo, vou cair eu Peguei o pão francês, comprei o queijinho em bola para derreter no pão noca né? Tá bem, tem ninguém com fome, mas meu irmão, tentação ela é sempre é algo bom, nunca é algo ruim. Só que o diabo nunca te diz quanto vai custar a conta. Né? Aí eu pensei, eu fiquei gente, em verdade, pensando, deixa eu pegar o banco aqui que é um momento triste, um momento deprimido. Eu fiquei tentando, pensando, eu vou contar explicar para é a galera com algo da minha vida: o que é isso de não pagar a conta? Ou de pagar a conta cara O diabo ele faz isso. Ele bota pra você uma coisa boa, mas não diz quanto custa. Eu lembro lembrei. Ô oh, Will, dá pra fazer um fundinho lá muito calma Faz um fundinho lá pra gente. Já bem? Não, quer o banco? Pode ficar com o banco. Você do... Eu achei que você com a mão, mas fica à vontade. Não, fica aqui agora. Deixa eu ver como é que Vai você... usar o quê? Para tocar até lá? É a mão, né? Graças a Deus. Eu nunca mais vou encostar nesse lado. Aí eu tava, eu vou sentar aqui, cara eu, eu, eu Realmente é um momento triste da minha vida Eu acho que eu tava Eu um Raquel namorando Acho que tava uns dois anos de namoro, sei lá Não é worship não, tá? É muito melodicor, negócio Enfim, você pode estar tá... O cara já puxa oceans ali, sei lá o que né? Aí a gente Sai, boa, cara Dia dos namorados Eu sou um cara romântico Fofo Estão chamando de estricoloso, filho, infelizmente. Pior você é flamenguista. Aí, foi, vou levar a Raquel num lugar bom. Aí rapaz, tinha um restaurante que ainda é muito bom, mas estava na moda. O pessoal postava sobre meio, juntava os Paris 6. Vou levar a Raquel. Eu tinha acabado de receber Dois de junho. Tava um salário no bolso ainda, era estagiário. Ainda dá. Se passar do dia 15, vamos brincou. Mas até o dia 2 estava dando. Aí a gente foi lá. Aí chegamos lá, cara, aquela noite bonita, romântica, né? Só ficar que gastar dinheiro, mas tava lá. Aí a gente chegou, chegamos no Parque um bistrô. Uma vez foi um bistrô na vida. Um bistrô. Aí ela fila quilômetro para entrar no tal do bistrô. É bom mesmo o negócio, fila mesmo. Um dia é bom, vambora. Aí fomos lá. Aí eu, eu tenho a mania, você tem, os homens provavelmente têm. O homem ele escolhe o que ele vai comer pelo lado direito do cardápio, né? 30, 40, 80, não. 30, 20, 12, é isso aqui. O que, que é? É vatapo, não sei nem o que é, isso, mas vou comer. É assim que o homem gosta. Aí eu falei, nesse dia não, esse dia eu vou. Mano, eu vou tirar a onda, Raquel. O romântico, fofo. Ah, filho. De mim, tô falando de mim, eu posso. São cara, né? Aí eu falei assim: vou escolher. Aí eu falei, cara, eu vou pedir um. Eu nem vi quanto é que custava. Eu tava um dinheiro no bolso, salário do estágio todinho. Na verdade era o cartãozinho do Itaú, né? Estagiário, sabe? Aquilo ali é derrota, né? Tu vai pagar alguma. E cartãozinho feio do Itaú. O já vê que isso é duro. Aí eu falei, não, vou pedir um calzone de não sei o quê com presunto Parma. Eu hoje eu falo, eu devia ter pensado, só o nome Parma já remete a caro, né? Aí a Raquel foi lá e me beijou comigo. Um falei, cara. É caro, tá cheio, maravilhoso. Brother, veio um prato enorme, a aba dele, né? Ele era fundo, eu tinha uma cumbuquinha desse tamanho, com três negocinhos de massa redondinho desse tamanho. Eu falei, moço, tá faltando metade do prato, ficou. Acha aí que alguém comeu minha comida? Aí eu olhei da Raquel Da Raquel veio bem servidão Pedi um nho De não sei o que Fui dar uma de xí, E fez de otário né? Aí eu Prelição tipo, da vida Corta aí Prelição da vida Quanto mais rico Menos come Nunca mais esqueça disso Casamento de é Canapézinho Desse tamanho De pop Coxinha aqui, Tipo ragaz Sabe? Casamento de pop Parece é que você está Trazado pelo ragaz Você pode voltar viu? O sofrimento Aí Foi bom comemos, e eu não tava. gente, verdade, eu não tinha jogado quanto é que ia custar isso não, eu estava comendo, foi amor da minha vida, vamos pedir a sobremesa agora, a falou, amor, vamos, a Raquel é assim, ela é meio, falei, o nome é uma mão de vaca mesmo, a falou, amor, vamos pedir uma só para nós dois, né? Falei, olha, olha o meu shape, tu acha que eu divido sobremesa? Eu falei, não, vou, vou rar, aí eu tomei um susto, Vou falar um momento para o fã. Porque da... Eu olhei tinha nome de ator. Você já foi lá, né? Aí, peraí, então... Tire... meu Para de gravar aí. Rapaz, eu fui olhar, foi assim, gente? Como assim? Imagina, eu vou chamar. Garçom, -gar eu quero um Caio Castro, por favor. pode voltar. E aí, eu imagina, depois, imagina, eu chegando em casa, meu pai, e aí, o que você comeu? Ai, o nome é meio estranho. Mas era bom? É? Aí eu pensei pior, agora minha namorada vai chamar, não, quer um Kawan Raymond. Falei, que isso, filho? Comigo do teu lado, tu deseja isso ainda. Eu sei, no final das contas, eu tive que me deliciar comendo de o nome de um homem. Cara, foi a mais derrotada da minha vida, foi muito triste. Sério o pior era admitir que era bom o negócio <risos> Aí no final A conta, né? Eu dividi a conta, o que, que eu fiz? Meti a mão na, na, no caderninho do demônio E satanás Meti a mão Cara, você deve ter uns quatro anos, sei lá Mano, quatro anos atrás olha a conta 345 reais Falei, o que que eu comi aqui? <risos> eu virei sócio do restaurante agora Não é possível eu comi três pedacinhos de massa A sobremesa, o um nome de um homem E vou morrer em metade do salário do meu estágio Não. Ali eu descobri Tem o um nosso chamado chat especial Quando você entra, foi uma desgraça Pode parar, Will? Obrigado Palmas pro caçulinha, gente é. Isso é da época do caçulinha, eu sei o que é Enfim, eu tô brincando isso aqui, mas Cara, foi muito bom, realmente Tirando o fato da sobremesa, o nome de homem Mas foi muito bom foi muito bom, ele também foi muito bom Só que eu paguei um preço que de verdade eu nunca mais quis pisar o estabelecimento Porque você ah, é muito bom, é muito bom, mas vamos três pedaços de marca, Dá vontade de colocar um McDonald's depois Então não vale a pena Realmente não vale a pena Estou você... queimando o estabelecimento, não mas eu não pago né? Eu for rir, eu pago, hoje eu não pago Mas sabe, brincando e muito mal comparando Exatamente isso que eu já costumo fazer na nossa vida ele te dá a embalagem de um bistrô, os sabores de um alimento bom. Só que ele não diz para você onde vai custar contra conta. O problema é que a gente ouviu semana passada que o salário do pecado é a morte. O que você paga para satisfazer o teu desejo, é a tua própria vida. O que você paga pela tua liberdade é realmente a tua própria vida. Will, pode voltar, eu já vou caminhar para o final. Se for de propósito. Então eu ia ir para a última mentira: a solidão, a prisão. E eu queria dizer para a última mentira de Satanás: o poder que a tentação tem. Paulo diz: E quando nós fomos tentados. Nós não, Deus não permitirá Que tenhamos tentações maiores que nós podemos suportar Se você não prestou atenção Eu quero um lembrar disso aqui Nunca Nunca Escuta o que eu estou te falando Nunca Nenhum pecado vai ser maior Do que você pode falar não O teu poder em falar não Nunca será menor do que uma tentação Nunca Chefe, eu estou te falando Toda vez que você for tentado por Satanás a pecar Nunca isso será mais forte do que o Deus que habita em você Nunca Essa tentação que vem travestida com um poder E não é dela Isso é mentira E talvez uma das maiores Uma das que nós mais acreditamos Porque nós pensamos Que não, isso aqui é impossível de resistir é impossível eu olhar mais para as pessoas e para o meu dinheiro. É impossível eu deixar chegar ganancioso É impossível eu dizer não aos desejos mais profundos que eu tenho. É impossível, pastor, no 21, um relacionamento não ter sexo. É impossível, é exatamente isso que o diabo coloca na tua cabeça. Que é impossível Mas eu queria trazer para você Está na Bíblia As tentações que estão sobre você Não são maiores e você pode suportar Nada que você enfrenta Nenhum tipo de desafio É maior do que aquele que você pode suportar E sabe É justamente É justamente Aí que geralmente a gente cai Quando que 99,9 pessoas O meu estudo do olho Cai numa tentação Quando ela dá um caráter irresistível a essa tentação Quando você chamar algo de irresistível É impossível e você resista Porque você já sentenciou a tua queda o momento em que nós perdemos onde nós declaramos a força do diabo Que ele não tem Deixa eu dizer, que acreditam no diabo Mas ele é real Eu não vou pregar sobre ele aqui Porque ele não é digno de ser pregado O movimento do diabo faz sobre a tua vida É justamente te levar para a morte O próprio Jesus vem Que o diabo vem para matar diz, o, Jesus fala, o diabo vem para matar, roubar e destruir o objetivo, o diabo tem na tua vida com uma tentação É justamente tirar você Tirar a tua vida de perto de Deus Mas eu sempre lembro Quando eu vejo uma tentação e eu começo a ver que ela é irresistível Que é uma tendência nossa Eu lembro das palavras de Jesus Porque Tenha um bom ânimo Porque eu venci o mundo Eu venci Não é pela tua força que você diz não Não é pelo teu poder Não é pela tua força pela tua, Pelo tempo que você está livre Quantas vezes a gente não cai em algo Que a gente se jurou nunca mais cair Quantas vezes você não se vê numa lama Que você jurou nunca mais entrar Mas eu falei tantas mentiras aqui Que o diabo conta Lembra? Eu falei que o diabo mente a respeito do poder da tentação Que o diabo mente a respeito da solidão E ele mente a respeito da prisão Mas eu queria dizer para você A verdade que há na palavra de Deus Eu queria dizer para você uma verdade A Bíblia diz que a verdade liberta Eu lembro da história de José Talvez você já tenha lido sobre ela José foi usado por Deus Depois de sofrer a ferida dos seus irmãos Depois de ser preso Ele foi usado para ser um grande gestor do Egito Ele foi o segundo homem Lá na cadeia de comando do Egito José um hebreu Toda a sua família foi lá para o Egito De repente o lugar de prosperidade Se tornou o lugar da prisão É aí muitas vezes que o diabo faz né? Aquela tua área boa Às vezes a gente cai nela e o diabo faz dela a área de prisão E a Bíblia diz que nasceu então uma geração que não conhecia José. O livro de Êxodo começa dessa forma. E agora o povo ele se torna escravo daqueles ao qual eles ajudaram a sobreviver. Os hebreus se tornam escravos do Egito. E para a surpresa de muitos, foi do meio da prisão que o Senhor levantou a liberdade. Foi do meio da prisão que Deus levantou Moisés Sabe qual é a grande verdade? É do meio da tua tentação que o Senhor levanta a vida É do meio da tua luta que o Senhor levanta a força É do meio da tua dor que o Senhor se levanta e coloca você de pé É no meio da, do maior problema, da maior tentação que você fala Cai, Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair É ali que Deus manda as maiores respostas eu podia dizer para você aqui algumas, mas eu posso te testemunhar nos momentos em que eu mais fui tentado, foram os momentos que eu mais experimentei o poder de Deus na minha vida. Porque do meio da tentação o poder de Deus se manifesta. Sabe o que é incrível? O diabo ele pode mentir, mentir, te levar para... A qualquer lugar que ele quiser levar Mas eu lembro do Senhor falando E, e é muito difícil eu me emocionar com isso, porque é um dos textos que eu acho mais lindos na Bíblia Eu lembro quando eu era adolescente Foi um dos outros um mais profundos Eu vi a minha mãe Anotando o um negócio na mão para não esquecer, você faz isso? Tá vendo? Comprar não sei o que O telefone do fulano, anotando na mão No domingo seguinte Pastor Vânia pregou Deixo de Isaías Quando Deus diz ainda que seus pais se esqueçam de você Eu jamais me esquecerei Porque eu tenho teu nome gravado na palma das minhas mãos Eu lembrei da minha mãe Gravando coisas na palma da mão Qualquer coisa ela ia fazer Ela via O diabo pode tentar te deixar só O diabo pode tentar te aprisionar ele pode tentar colocar você numa prisão, mas Deus jamais, jamais, olha aqui, o Senhor jamais irá te deixar só, o Senhor jamais irá te deixar preso, e, e, e a tentação nunca, nunca, nunca será maior do o poder de Deus, pastor, como dizer não? Simples, na tio não, você diz. Ah, não é tão simples, é. Sabe por que é simples? Porque quem pagou um alto preço já já foi Jesus. Jesus morreu uma luz para você falar N A O T O. Não. Esse é o poder da tentação. O poder da tentação sobre a tua vida é zero. Eu estou te falando, o diabo não tem poder sobre a tua vida A tentação não é mais forte do que você Sendo o mais pedagógico possível Se você cair no pecado, você cai porque você quer Porque você tem tudo para dizer não O preço foi pago, o poder já lhe foi revestido Mas você tem autoridade no nome de Jesus para falar não para falar, não, eu não vou tirar minha vida Não, eu não vou viver para mim Não, eu não vou me entregar para ninguém Não, eu não vou seguir os sonhos de vaidade Mas eu vou seguir os sonhos de Deus Não, eu não vou mentir Não, eu não vou acusar ninguém Não, eu não vou fazer isso Não, eu não vou cair na homossexualidade Eu não vou cair na pornografia eu não vou cair na bebida, não, não e não sabe o que o Senhor me falou essa tarde é que essa seria a noite do não hoje Deus colocaria palavras na boca de vocês palavras na tua boca, lembrando a você, não, não eu não vou cair Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos De uma forma muito simples Eu creio que essa foi a mensagem muito simples Eu quero te desafiar a olhar para a tua tentação agora Olhar para o pecado que você cai Olhar para a tua área de fragilidade Sem medo agora, deixa eu olhar para isso Agora olhando, eu quero te convidar a dar um nome para ela Às vezes a gente confessa pecado Mas fala, Deus, perdoa por aquele pecado Não, dá um nome pro pecado Diz qual é Se você quer dar um basta nisso Eu quero te convidar a levantar tua mão agora Em nome de Jesus, amém Amém Amém. Glória a Deus já vi. Amém. Mais alguém, levanta a sua mão e é horas dá um não. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus já vi aqui. Amém. Essa é a noite do não. Eu o Senhor trouxe essa mensagem para você. Foi por isso que Deus mudou a mensagem, porque Ele queria alcançar você. Diz não aí no teu lugar, levanta a sua mão e fala Pastor, eu quero dizer não agora Eu digo não, amém Eu digo não Eu estou falando não agora, eu não vou cair mais nisso Amém Eu não quero Eu não sou escravo, Mas você é livre no nome de Jesus Para dizer não agora Mais alguém Amém Fica de pé no teu lugar, vamos adorar a Deus